0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste i dag. bededag hvor det, som jo engang også hed Store, Bede og Bodsdag, og det, som jo er oplagt i dag, det er, at vi har et et fokus på bøn. Bøn er er temaet og omdrejningspunktet. I de dage træder Johannes døber frem og prædiker i Judæas ørken. Omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er ham, der er talt om ved profeten Isaias, der siger, der er en, der råber i ørkenen. ban, Herrens vej, gør han stier jævne. Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vilhånding. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanejnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres sønner. Men da han så, at mange af fariserne og sadokererne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem, Øjle yngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver. Og tro ikke, at I kan sige ved jer selv, vi har Abraham til far. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Amen. Lad os bede. Tak Gud for dit ord til os. Tak for muligheden for at bede til dig, at komme til dig. Tak for fællesskab med dig. Vi beder så om, at du vil have fællesskab med os her i dag. At du vil lære os gennem vores liv, hvad det vil sige at bede, hvad det vil sige at søge dig. Og vi beder om, at du gennem Gudstjenesten, gennem bønderne, gennem vores liv og vores liv med dig, vil danne os, vil omvende os, vil føre os hjem til dig og lære os, hvad det vil sige, at leve i tillid til dig. Amen. Ja, det er bededag i dag. Og det var sådan, at da jeg kom hen i kirken i dag, så opdagede jeg, at jeg havde glemt min prædiken. Jeg plejer at skrive sådan et øh, fuldt manuskript, og så forholde mig lidt frit til det. Så nu må jeg forholde mig meget frit til det nu her. Øh, Christian sagde til mig, så må det jo komme fra hjertet i dag. Øh, det må vi jo se, om, om det kan. Og øh, vi må også se, hvor langt det bliver, om det bliver kortere eller længere. Eller, det ved man jo aldrig, hvor vi ender henne. Hvor meget snak, der kommer ud af det. Sidst jeg havde gudstjeneste, der glemte jeg min hvide skjorte, så jeg ved Jeg glemmer snart det ene og snart det andet. Øh, <tryk> som det var der nok ingen, der opdagede. Øh, men det bedte af i, øh, i dag. For sidste gang, som dag, øh, hvor den ender henne i fremtiden, øh, ved vi jo ikke, øh, om det skulle være en aftengudstjeneste eller, 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 eller hvad der sker. Øh, men som helligdag er den jo blevet afskaffet. Den er fra øh, 1686, hvor den blev, blev indført stadfæstet, der havde været forskellige bededage, eller bede- og brudsdage, bruds- og bededage. Og noget af baggrunden for, at de blev oprettet, var, at der var krig, der var 30-årskrigen i 1600-tallet, fra 1618 til 48, hvor Christian den 4. i Danmark jo også blandede sig og tabte en masse og Senere så tabte vi i og så osv., så det var jo ikke øh, så godt. Så der var en masse krige, og der var hungersnød og problemer, og så indførte man øh, de her bedre brudsdage som en bønd til Gud. Og noget af det, som øh, jo er en hjælp ved at have de her bededage, det er, at det kan hjælpe os til at samle os om noget, vi ellers kan miste i vores liv. Det ser vi jo med, med mange ting, at noget af det som rutiner kan hjælpe os til, det er til at fastholde det, som er Vigtigt. Det er derfor, vi har søndagen som noget, vi kan vende tilbage til. Det er derfor, der er mange, der har et, et andagsliv omkring middagen, når man spiser aftensmad osv., for at have en rutine som noget, man kan vende tilbage til for at fastholde det i vores liv, som er vigtigt. Det er også derfor, at man jo har, har mindedage i et land. Man har grundlovsdag, eller man har befrielsen 5. maj, eller andre ting, hvor man tænker her noget vigtigt, man gerne vil bevare i bevidstheden. Og det er jo så også baggrunden for de her bede- og brudsdage. Det, som så jo så er vigtigt, det er, at når den så forsvinder ud af vores land som en dag, at vi så ikke fastholder indholdet og betydningen af den. Noget af det, som ligger i den tekst, jeg lige har læst fra Matteus Evangeliet om Johannes støberen, det er blandt andet en, et stærkt fokus på bod. Hvis man siger, at det er bedre bådsdag, så ligger der et tema også af bod i teksten, hvor Johannes Støberen jo taler stærkt og frem til dem, han taler til. Nogen kalder han Øjleøngel. taler hårdt, og han siger, I må omvende jer. Der er en vrede, der er på vej. Der er Guds vrede og Guds dom, der er på vej. I må omvende jer. Og det er jo et, øh, et tema, Man godt kan trække ind på sådan en dag som i dag. Men det tema, som som jeg og vi har valgt som et særligt tema i dag, er bønd. Og det ligger jo også i dagens tekster. Og som også som noget meget relevant for den tid, som er vores, at bede for, for fred i verden. Det tema ligger jo også i det, som Johannes siger, og det som Johannes døberen kommer med. Fordi når han taler til mennesker, taler til os, taler til dem, han står overfor, om at vi må omvende os, så ligger der i det et element af bøn. For det er det, som bøn går ud på. Bøn går ud på at vende sig til Gud. At få kontakt med Gud. At vende sig mod Gud. Og det er det, Johannes ønsker for sine tilhører. Det er det, han ønsker for os. At vi går hen til bønnen. At vi går hen til Gud. At vores liv har retning mod Gud. Den retning mod Gud i bønden kan tage mange former. Man kan bede på mange måder. Øhm, når man ser på, hvordan bøn udfoldes i Bibelen og i kirkens historie, så kan man se, at det sker på mange måder. Øhm, I en dansk tradition, og sikkert også i mange andre er der jo mange, der har brugt det at folde hænderne for ligesom at samle sig, samle sig om noget, man folder hænderne, man piller ikke ved andre ting, man koncentrerer sig. Men man kan også gøre det på mange øh, andre måder. Man kan stå op, man kan løfte hænderne, man kan ligge ned, man kan sidde, man kan gå. Det er jo også blevet øh, mere udbredt de senere år med pilgrimsvandring, at man går, og man går og beder. Man kan bede alene. Det er jo også en, en praksis, som der er en del, der har. Man kan også læse om Jesus, der gør det. Han trækker sig op til bjergene for at være alene og bede. Og øh, Jesus kan også sige til nogen, som ønsker, som ønder at bede i det offentlige rum, så folk kan se dem, kalder dem hyggelere, fordi bønden bliver en form for performance. Det bliver noget, man gør over for andre. Det er noget, man gør for at blive set af andre, for at andre skal lægge mærke til en. Og så siger han, når du ber, så gå ind i din kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Netop for, at det ikke skal være noget, man gør for andres skyld eller for at blive set, men netop for at bevare forbindelsen til Gud. Men bøn kan også ske i fællesskab. Det ser vi mange forskellige steder og også i Bibelen og i kirkens tradition, at der er forskellige, der beder i fællesskab, at man samles i fællesskab for at bede og for at bede sammen. Og det, som er fælles for det, det er, at det gøres som en hjælp for at bevare forbindelsen til Gud. For ikke at miste Gud, for at bevare det, som er vigtigt i livet. Og for, at Gud kan være med i ens liv. Og så kan man samles om forskellige emner at bede om, sådan som vi også gør i dag. Når vi ser, hvordan mennesker beder i Bibelen, og lægger mærke til, hvordan de beder, så kan vi se, at deres erfaringer med bønden er meget forskellige Og det, de beder om, kan både være noget meget nært, og så, så sige hele verden være inde i horisonten. Vi så det i den første læsning i dag fra salme 67, som Kirsten læste for os, hvor til sidst i den salme, der kommer hele verden inden for synsvinklen. At Gud er Gud for hele verden, og hele verden er relevant for Gud og bliver lagt frem for Gud. Når vi så ser menneskers erfaringer med bøn, når de kommer i bøn til Gud, så er deres erfaringer også meget forskellige. Vi kan se for eksempel Abraham, når han ber for Sodoma og Gomorra i første mosebog, så får han ikke præcis det, som han ønsker. Det, som er udgangspunktet for hans forbøn. Vi kan se Job, når han beder til Gud og klager til Gud, så kan vi erfare en skuffelse og en kamp i hans bøn. Eller vi kan læse om Paulus i Romerbrevet 8, hvor han kan give udtryk for eller Romerbrevet 9, hvor han kan give udtryk for at han kunne ønske selv at være forkastet, hvis det kunne gavne hans hans, hans fæller, men han får ikke hvad han kunne ønske. Eller i første, i 2. Korintherbrev kan han give udtryk for at han har en torn i kødet, et eller andet, der plager ham, og han har bedt Gud tre gange om at Gud vil fjerne det, men det sker ikke. Gud siger nej og han får at vide, at han skal lære noget af det. Han skal lære, at han skal leve af Guds nåde. Så vi har de her vidnesbyrd om mennesker, der kommer med ønsker til Gud, men ikke får det, som de ønsker. De bliver hørt. Gud hører deres bønder. De har et fællesskab med Gud, men præcis det, som de ville ønske, det får de ikke. I stedet får de noget andet. I stedet lærer de noget andet gennem deres liv, og gennem deres bøn og gennem deres kamp med Gud. Samtidig så læser vi også om nogen og hører om nogen, som får det, de beder om. Som kommer til Gud, og det, som de ønskede at lave frem for Gud, det får de opfyldt. Den her differentiering, den her forskellige erfaring af bønnen, er noget, vi også kan følge i kirkens historie. Og jeg tænker, at det er noget, vi også kender fra vores eget liv på vores egne erfaringer i bønden. Der er mennesker, som kan blive trætte af at bede. Og det, som kan blive en erfaring i bøndens livet, det er, at bønden kan synes abstrakt. Den kan synes virkelighedsfjern. Man beder, men hvem lytter egentlig? Nå bønden længere end til loftet. Man beder om noget, men det er som om, at der ingen bønhørelse er. Det er som om, man ikke får det, man beder om. Og man kan blive træt, af bønden. Samtidig er der også erfaringen af, at i bønden er der en kontakt. I bønden er der et nærvær. I bønden er der en kraft at få. Den her forskelligartet erfaring, som vi kan have i vores liv, og som mennesker er øh, vidnesbyrd om, er en erfaring af, at der sker noget med mennesker i bøn. Og en erfaring af, at bønden er vigtig. Noget af det, som sker med os, når vi beder, det er, at vi vender os mod Gud. Vi får en anden retning i vores liv. Det, som let kan ske for os, det er, at det er alt så meget andet, der fylder. Og derfor er bønden kommet ind både i Bibelen, men også i kirkens liv på mange forskellige måder. Meget af den mange af de bøger, meget af den litteratur, den bønspraksis, som vi har i kirkens historie, er formet som henvendelse til Gud. Hvis man tager en person fra den tidlige kirke, Augustin, når han skriver sin form for selvbiografi, sine bekendelser, konfessiones, så er det som en bøn. Han henvender sig til Gud, han beder til Gud, og han bekender over for Gud, hvordan hans liv har været, og han deler det med andre ved netop at skrive den bøn. Eller når Anselm I middelalderen skriver Proslogion, som den får titlen som, så henvender han sig til Gud. Han beder til Gud, og han giver udtryk for sine tanker om Gud gennem bøn. Så bønnen har været en integreret del af kirkens liv, af menneskers trosliv, og af måden, som vi er sammen på og tænker om Gud på, taler om Gud på. Og noget af det, som så også sker gennem bønnen, det er, at der sker en oplæring. Der sker en oplæring af os, om hvem Gud er, hvad der kendetegner Gud, og også om vores forbindelse til Gud. Og det er det, som er noget af baggrunden for bededag, At vi kommer til Gud med det, som ligger os på hjerte. Og det er så også noget af det, som vi vil gøre i dag, når Kirsten og jeg i kirkebønden vil bede for forskellige lande. Fordi vi ved, at der er krig og uro og oprør mange forskellige steder i verden rundt omkring os og længere væk. Vi ved, at der er kristne, der lider i forskellige lande rundt omkring os og, og længere væk. Og dem kan vi lægge frem for Gud. Og når vi beder, så kan der jo ske det i bønden, at vi så at sige, forlader den her verden vender ryggen til den her verden. Men hvis vi ender der i bønden, så misforstår vi, hvad bøndens væsen er. Og hvad tanken med bøn er. Bønden forstås ikke som en, en virkelighedsflugt, hvor man vender ryggen til det, som er omkring os, og bare tænker på noget andet. Men bønden er netop en hjælp til os for at blive i den verden, hvor vi er. Så at sige, for hovedet opad og benene nedad for at få den rigtige retning. Og det er jo også baggrunden for, at Jesus i sin praksis, som vi nogle steder kan læse om, træk sig væk for at bede for igen at vende tilbage til det, som var hans kald. Og det er også det, som vi kaldes til. Vi kaldes til at øve os i bøn. Og der kan vi jo hver især øve os i, hvordan bønnen på bedste vis kan komme ind i vores liv og blive fastholdt i vores liv. Som bøn i fællesskab, som bøn alene, som bøn under nogle bestemte ritualer. Om vi står op eller går, om vi tænder et lys, om vi ligger ned eller hvad vi gør. Det, som hjælper os til at fastholde bønnen. Og det, som bønnen så gør, den er, det er, at den hjælper os til at få et ret syn på os selv og på den verden, vi er sat i. Noget som... Øh, kan ske for os, når vi står over for kriser og problemer, ting vi ikke kan overskue. Det er, at vi, øh, vi giver op. Vi resignerer, Vi tænker, hvad, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi udrette? Hvad, hvilken betydning har det, hvad vi kan gøre? Og der kan bønden hjælpe os på en dobbelt måde. Den kan hjælpe os til at lægge det her i Guds hånd. Ham fra hvem kirken kommer, ham fra hvem troen kommer, ham fra hvem livet kommer. Læg det i hans hånd. Og vide, at her er der en, der kan mere, end vi kan. Her er der en, der kan udrette mere, end vi kan udrette. Og så samtidig, så kan det give os det rette blik på det kald, vi har, på det liv, vi har fået, på den sammenhæng, vi er sat i. For igen med frimodighed at vende tilbage til det liv, der er vores for at leve der med de opgaver, der er, og give os hen i det. Som Paulus skriver til menigheden i Korinth, I ved jo, at jeres arbejde ikke er forgæves i Herren. I ved, at jeres arbejde ikke er forgæves i Herren. Nogle gange kan vi jo gribes af tanken, at vores arbejde, det vi kan udrette, det er om Altså, kriserne er for store, krigen er for store, klimakrisen er for stor, eller hvad det nu er, vi står over for mistrivelsen omkring os, er for stor. Men vi får at vide, at det her det ikke forgæves i Herren. Fordi der er en, der går med os. Nemlig ham, som har al magt. Ham, som har kaldet os. Og det, som bønden så kan hjælpe os til, det er igen at få kraft. Det er igen at få frimodighed. Det er igen at få et realistisk syn på os selv. Hvem vi er og på den verden, vi er sat i. For det er ikke os, der er sat til at frelse verden. Det er ikke os, der er sat til at redde det hele. Det må vi overlade til hinanden. Men det, vi er sat til, det er at gøre det arbejde, der er vores, der hvor vi er. Og ikke miste modet. Ikke miste kraften. Ikke give op. Og derfor er der den her vekselvirkning i troens liv. Til Gud og tilbage til det kald, der er vores. Man har en, øh, en gammel sætning i kirkens liv, hvor man har sagt bed og arbejde. Bed og arbejde. <laughs> og i den øh, vekselvirkning, der ligger der en styrke. Vi skal arbejde. Vi har et kald. Der er noget, vi må gøre. Der er noget, vi må udrette i den tid, der er vores. Men hvis vi kun tror, at det er det, der er en del af vores liv, så kan vi ende i fortvivlsen, i mismodet. Fordi der er meget her, som vi ikke kan udrette. Derfor må vi tilbage til bønden. Derfor må vi have bønden med. Derfor må vi have Gud med. Derfor må vi have livet med Gud med. Og vende os derhen. Og vende os i retninger, hvor det bøndsliv kan blive en del af vores liv. Blive en del af, hvem vi er og hvordan vi lever. For igen og vende tilbage til det der er vores kat. I den vekselvirkning ligger der en velsignelse. I den vekselvirkning går Gud med os. I den vekselvirkning så vil Guds nåde råde også i vores liv. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.